1: Esta tarde... En Monumental, la radio de Costa Rica, gracias a todos de verdad por estar con nosotros una vez más acá en Monumental en los 93.5 FM en www.monumental.co.cr y también en Facebook Live Canal 2 Costa Rica, gracias a las personas que ya se están conectando con nosotros y hoy vamos a aprovechar el tiempo eh, hay muchísimo material para todos ustedes en esta tarde, una tarde muy informativa desde el campo de vista deportivo ni se diga, desde el campo eh, deportivo y del fútbol, por eso nuestro primer invitado es de la casa y sabe muchísimo del tema y de ahí también su sobrenombre, ya vamos a presentarles y también conocer más eh, de, de qué se trata lo que estamos hablando hablando, pero de verdad muchas gracias a todos por estar con nosotros, estamos también acá a través de www.monumental.co.cr saludando a las personas que ya se están conectando con nosotros, no te rindas nos dice Alex Ubago, no nos rindamos nunca Sergio Castro eh, César Salas, un servidor Esteban Aronne bienvenidos todos y esta canción es muy muy adecuada en el título Sergio, no me extiendo mucho en la presentación eh, es relacionado con el primer tema que vamos a tocar, que no se rindan las muchachas a la una de la mañana con 30 minutos de, eh, ya mañana viernes, 21 de julio, debutan en el mundial mayor eh, femenino. Y bueno, los pronósticos no son para nada halagadores, pero que no se rindan nunca.
0: Buenas tardes Esteban, a César en controles y a quienes nos acompañan en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Bueno, realmente una tarde entre fría, y con amenazas de lluvia, pero sí, claro, sí, tranquilo, sí, sí. Esteban, todo el, el, el tránsito, todo lo demás está tranquilo en la sí, calle. ha habido días peores, eso es, sí. Claro, y, y empezamos hoy con una canción que tiene que ver con, con esa esperanza que uno muchas veces deja en manos de otros, ¿verdad? Que uno eh, pone en manos de los demás eh, su, hasta su estado de ánimo. Y sí, sí, cuando sí. se trata de proyectos, se trata de metas deportivas, profesionales y demás, eh, uno tiene que tener claro que pueden haber tropiezos, puede que hayan muchos triunfos, algunas derrotas o viceversa y no se puede rendir, uh -huh. hay que seguir hay que dejar atrás los malos momentos y seguir para adelante aquí tenemos a Alex Ubago se llama Alex Martínez de Ubago Rodríguez eh, nacido en España ¿verdad? y realmente eh, nos sorprendió allá en el 2001 con su primer disco y en el mismo incluía esta canción que se llama No te rindas ¿verdad? así es que uh
2: -huh. queremos
0: motivar siempre a la gente a luchar por sus sueños los deportistas y los comentaristas y demás periodistas que tendremos como invitados en esta tarde siempre están luchando por algo Esteban uh
1: -huh. Así es, es parte de, del mensaje que queríamos con el cual queríamos arrancar y bueno serio, yo creo que eh, a veces eh, uno cuando hay mayor adversidad es cuando más eh, saca mm, coraje, saca energía, saca también, eh, por qué no sirve también, espuela y nos estamos ya refiriendo de lleno al tema del Campeonato Mundial de Australia y Nueva Zelanda, en el cual está Costa Rica, eh, una participación que ha estado teñida de polémica, hoy no nos vamos a referir mucho a eso y le agradecemos mucho, ahora sí, presentamos a Adrián el Cazador Barbosa que está con nosotros, periodista deportivo que tiene distintos espacios acá en Monumental, lo vamos escuchando a veces eh, ya cuando vamos a casa. Incluso a veces después de jugar fútbol en Noches Deportivas, eh, programa de Radio Monumental con el que va cerrando la noche. Y Adrián, eh, yo le agradezco que esté con nosotros y que usted haya entendido un poco el, el, el espíritu de esta entrevista, ¿verdad? Eh, nos toca España, nos toca Japón y nos toca Zambia. Debutamos eh, mañana a las 1 y 30 de la mañana contra la selección de España, durísimo rival y si algo pues usted quiere comentar ya pero no, no es tanto en el espíritu de que, que porque no está chile Cruz, que porque no está Alexis Rodríguez que porque no está Carolina Venegas que eh, respetando criterios para mí las tres deberían estar es un poco eh, el, el entender de que eh, ya pues son las que están verdad ya las muchachas fueron las seleccionadas y aquí un poco lo que queríamos es eh, tener en cuenta eh, antes de, de enlazar ya con Adrián eh, que estamos reconectando la comunicación básicamente recordar un poco el calendario. España-Costa Rica, viernes 21 a la 1 y 30 de la mañana. El partido eh, segundo será contra Japón, martes 25 a las 11 de la noche, hora costarricense. Y Zambia-Costa Rica, lunes 31 de julio a la 1 de la mañana. Son los partidos, entonces, en los cuales eh, tendrá participación la selección de Costa Rica. Eh, Adrián, bienvenido. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Eh, y bueno, ya más allá de que las elegidas no fueron las convenientes o no, ¿qué nos espera contra España? Un debut, un debut, yo creo que más que complicado. Bienvenido, Adrián. Le saludamos Sergio, eh, César y un servidor, Esteban Aaron.
3: Un placer de saludarlo, eh, Esteban, igual que a Sergio y a César, por supuesto. Sí, eh, hablar de la selección femenina que tiene mañana su debut en el Mundial y nos toca o les toca a ellas contra la selección de España, que es toda una potencia. Uno deseará ser muy positivo, pero difícilmente cuando uno ve el trabajo, eh, todo lo que ha hecho la, la selección de, de España y lo que nosotros, que vamos envueltos de, en problemas de que, por qué no fue esta o por qué no fue la otra, eso también incide en el mismo rendimiento de las, de las muchachas, aunque su entrenadora, Amelia Valverde ha querido pues minimizar la situación, pero es muy complicado eh, por lo que uno ha visto y ha leído y conoce un poquito de las, de las dos selecciones que se van a enfrentar mañana uno pensaría de que tiene que tener un sistema en el cual que no nos haga muchos goles, ¿verdad? Porque ya tuvimos una experiencia con la selección mayor eh, cuando recibimos tantos goles en el Mundial y ahora nos toca enfrentarnos a España en femenino, que es toda una potencia, eso sí es más complicado. Pese a que a las muchachas se les ha dado todo a las de Costa Rica, pero nuestro nivel, nuestra forma de desarrollarnos aquí en el campeonato nacional, lo que se les da y compararlo con lo de España... Hay una gran diferencia. Uno podría ser muy positivo, decir, ojalá que por lo menos un empate, pero difícilmente, difícilmente podemos eh, tener una mentalidad como que vamos a salir con un empate, porque uno viendo la forma de trabajo de las españolas, viendo el trabajo de la de nosotros, hay una gran, pero una gran diferencia, Esteban.
1: Correcto. Una consulta, Adrián, eh, ¿cómo plantear un partido así, verdad? Eh, como. Estábamos mencionando, hay ausencias que tiene nuestro equipo que, eh, que bueno, ya no están, ya no se puede hacer nada en cuanto a eso. Hay otras ahí que, que tal vez puedan tener más participación, pero en un partido en el que quizá la defensa sea eh, el, la principal estrategia, se queda un poco por fuera lo que puedan eh, aportar la delantera Raquel Rodríguez, Melissa Herrera, incluso muy sacrificadas eh, las veremos. verdad eh, ¿Cómo plantear un partido contra una potencia así? Eh, esperando siempre arriesgando, yo creo que jugar de tú a tú sería prácticamente un suicidio, pero aquí ¿qué sabes usted, Adrián?
3: Esteban, Es que es muy difícil, Costa Rica uno podría pensar que tendrá que hacer una línea de cinco, pero aún así con la potencia que tienen las españolas, porque usted puede plantar cinco jugadoras atrás decía el profe Julio César Buzos que no son línea de cinco, que son línea de ocho porque al final eh, las contención también llegan a resguardar pero cuando usted lo compara físicamente, en velocidad, en el trabajo, difícilmente usted se puede aguantar un momento, puede esperar, pero tampoco, nosotros tendremos que jugar con solamente una arriba, y esa jugadora arriba, poco balón va a tocar, porque España va a estar eh, machacándolos, encimándolos, y eh, la selección, por más que se pueda defender con esos cinco, porque creo que, que Amelia Valverde no va a cambiar de tener una estructura de cinco jugadoras atrás, poder tener marcas específicas. El error principal de, de Costa Rica es hacer faltas ingresando o cerca del área, porque ahí son letales y ahí sí nos pueden marcar. Y si nos marcan muy temprano la desesperación y con el pensamiento de que no se les vaya a golear, eso nos puede incidir mucho al final pero es muy complicado, por más que usted pueda tratar de poner una línea 4, una línea 5, lo que usted quiera, cuando usted la tiene de frente, y tras de eso todavía nos espera jugar contra Japón, que es, eh, nos tocó un grupo, o les tocó a ellos un grupo muy, muy duro, muy difícil, de que uno no puede comparar una preparación de nuestra selección, repito, pese a que se le dieron partidos a Amelia Valverde, que tiene mucho tiempo de estar con la selección, pero no ha sido, eh, digamos, de lo que uno podía esperar de una seleccionadora, eh, no solamente por las que no fueron, no, porque el proceso de ella no ha sido lo más eh, eh, que uno podía esperar que con tanto tiempo estar con la selección al frente, la selección podía tener este un gran desenvolvimiento. Tenemos, somos, este muy muy eh, a la hora de la marca, a la hora de ir nosotros a defendernos y luego al ataque, no podemos dejar descubierto, sobre todo media cancha, porque por ahí nos van a aparecer las españolas queriendo, sobre todo, sobresalir desde el primer partido.
0: Claro, Adrián, ya en su, en su experiencia, después de tantos años en la radio y detrás de tantos eh, campeonatos mundiales y haber visto tantos procesos, es la primera vez, o ya usted ha vivido momentos en los que todas las selecciones estaban envueltas en dudas. ¿Verdad? Nos, sabemos que muchas veces el entrenador, hay una gran sí. parte de la afición que, que siempre va a estar en contra... De, de un entrenador o de su planteamiento, o de lo demás, sí, sí. pero que generará tantas dudas, porque ahorita uno ve estos tres partidos y uno se preguntaría, bueno, a alguno de los tres se le podrá hacer algo, a alguno de los tres equipos se le podrá sacar un punto en un empate, se le podrá ganar, no por ser pesimistas, ¿verdad? Porque no es esa la idea, uh -huh. sino que... Ante pero realistas,
1: ¿verdad?
0: Sí, eh, sí. Objetivos y realistas sí tenemos que ser. Eh, hay cosas que se están dando en, en, en todas las líneas, en, principalmente en, en el fútbol, en general en Costa Rica en donde uno hay dudas y uno dice, ¿por qué estas dudas? o sea, ¿Por qué dudamos de que lo que se esté haciendo sea lo mejor? ¿Qué cree usted que esté pasando, Adrián?
3: Es que a nuestro nivel, a nuestra área, incluyendo, es que si usted se aleja un poquito más de aquí y usted va a México, y va, va a Estados Unidos, va a Canadá, usted ve las diferencias. Nosotros no tenemos ese uh -huh. recorrido, no tenemos el biotipo de jugadora que pueda enfrentar a un biotipo de jugadoras como las españolas, como las japonesas, sí. eh, uno podría pensar en que podríamos llegar a hacer algo más, pero es tan complicado porque el desenvolvimiento y el trabajo de ellas, y luego en los problemas que no se nos han dado, ese es un problema ya estructural que tenemos, porque a mí, en mi criterio, Amelia ha tenido ya mucho trabajo, se le ha dado muchas largas y no ha sido de resultados positivos para la selección. Yo creo que la han aguantado mucho, te, tenía que haber venido ese recambio, si hablamos de la selección mayor o masculina, que vea el montón de problemas que está dando el señor Suárez, con todas las situaciones, ahora veamos las femeninas, y además que nuestro campeonato nacional no es como para poder competir o para comparar y decir uno, aquí están para desarrollarse y poder ir a enfrentar un mundial, es muy complicado por lo, las mismas eh, estructuras que tenemos internas aquí en el país.
1: Claro, ya cerrando esta etapa de, de la entrevista, este, Darian, de, del Mundial Femenino, pero hay un tema evidentemente que se está generando en estos momentos eh, en relación con el tema de Luis Fernando Suárez, entrenador de la Selección Nacional de Fútbol hasta ahora, que por supuesto se lo vamos a consultar a alguien que, que tiene tantas fuentes y tanto contacto con gente que está informada como usted, pero yo creo que se ha hablado mucho del tema de España, pero Japón es una... Superpotencia en cuanto al tema del de fútbol femenino, ¿verdad? En estos momentos, ese está en el ranking, eh, en el número 11 de la FIFA, en el puesto número 11. Y yo creo que se ha hablado mucho de España, que sí tiene a, quizá la mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas que no se sabe incluso si va a jugar a la una de la mañana con 30 minutos de mañana por una lesión ahí que está eh, tratando de superar. Pero ojo con Japón también, ¿verdad? Que, que es el rival con el que eh, también tendremos que enfrentarnos. Y, y, y yo creo que, que sí, aquí en, en la entrevista. Queríamos, por supuesto, teñir de, de, de ánimo y demás pero no podemos eh, ser eh, optimistas y lusos, ¿verdad? Y los dos primeros rivales son España y Japón, entonces eh, por eso quería el comentario sobre Japón también este, don Adrián.
3: Sí, es que imagínense que las japonesas vean el ranking donde están ellas ubicadas, posición 11 del mundo la, además, la comparación ya no físicamente, digamos, nos vamos a comparar pero la estructura de, de, de velocidad, de sistemas que ellos tienen comparados con los de nosotros es... Hablamos de España porque España nos toca mañana en la madrugada, pero luego Japón, que también es la otra selección, que son dos selecciones llamadas a, a ser protagonistas al final. No vea, una selección de España yo la veo llegando hasta la, a una gran final, yo veo un Japón ascendiendo y creciendo. Y entonces son selecciones que se han aprovechado porque al final la suma y resta de los goles podrían dar gran diferencia. Pero si tanta potencia es España, igualmente lo es eh, Japón. Así que son dos compromisos muy pero muy complicados para una selección que tenemos que hemos ido con problemas y que tenemos dos rivales que ostentan para ir por el título eh, mundial de femenino que se desarrolla allá en una Perfecto,
1: don Arián y... Como estábamos comentando, eh, queremos conocer un poco más a esta hora, como estado de situación de lo que se está presentando eh, en relación con eh, la fe de fútbol. Eh, Luis Fernando Suárez ha estado hoy presentando eh, él físicamente, pero también un informe de lo que ha sucedido en la Copa Oro y demás. A esta hora, pues, ¿qué se sabe, Adrián? El futuro de él se está decidiendo hoy. ¿Cómo está un poco el panorama? Porque Costa Rica desayuna, almuerza y cena fútbol, yo incluido.
3: Es que el asunto del señor Suárez, si bien cierto hoy va a entregar un informe, pero el informe dará como un montón de informes que de estar ahí engastados en la Federación de Fútbol. Hay muchos informes y al final esos informes los cogen y ¿quién los ve? No hay una comisión técnica que pueda evaluar, que pueda decir, eh, sí, tiene razón, no tuvo razón, porque no la no existe, en la Federación actualmente no existe una comisión técnica. Él dirá de que él le dio oportunidad a los jóvenes, que el recambio que le pedían se hizo, pero en las condiciones que está el señor Suárez no es lo más conveniente para el fútbol. Es que tener a los aficionados en contra, tener además ya los mismos directivos en contra y algunos jugadores que no fueron convocados y otros que fueron convocados y han hablado algunas cosas, para el mismo señor Suárez, para, para su cartel, no es lo mejor continuar en Costa Rica. Aquí tiene que buscar una salida eh, él no va a perder ni la federación al final la federación tendrá que pagarle su parte pero yo creo que no le pagarán en la totalidad de lo que se habla y que se ha hablado que son cinco técnicos más o cinco contratos más que hay ahí pero el más fuerte es el del técnico Suárez que repito al final lo más conveniente para él y para el fútbol nacional es que él se si haga un lado que pueda salir por la puerta y que no diga que lo echaron sino que él renunció, que llegaron a un mejor término y traer a alguien que ya traiga un proceso, un trabajo que se pueda ver y que uno diga, se ha desarrollado durante tanto trabajo, porque él tiene dos años, pero en dos años, ¿qué ha hecho el señor Suárez acá? ¿Hasta dónde nos ha llevado? Eso es un inconveniente que tiene en su contra el señor Suárez.
0: Aparte, este Marian, ya vemos muchos directivos, ¿verdad?, que se pronuncian en contra, que esto no pasaba hace unos meses, sino que más bien ya se está volviendo pesado el convivir en la federación con este ambiente a nivel de selecciones.
3: Sí, es que ya no es lo mismo él tenía a todos a favor hoy en día y el presidente don Rodolfo no habla mucho del tema porque él fue el que lo trajo al final él fue el que ha conversado más con él pero la mayoría de los directivos no están a gusto y él tampoco en caso de seguir no se va a sentir tan a gusto y eso más bien podría dañar el mismo desenvolvimiento de la misma selección mayor que hemos pedido que haga un recambio que haya algo más que poder ver entonces hoy en día muchos directivos que lo apoyaron en su momento ya no le dan ese respaldo al técnico
1: nacional. Perfecto, haría muchas gracias de verdad por habernos acompañado, por darnos siempre información fresca, por estar matriculado con esta tarde. Eh, una última de verdad para, para los aficionados al Deportivo Saprissa, bicampeón nacional, Michael Chirinos, delantero hondureño, eh, a reforzar una línea de ataque, la verdad, bastante fuerte. Este. Esa canción eh, que la disfruten los morados, pero de verdad ya, ya está prácticamente más que un hecho. Michael Chirinos eh, reforzando la línea delantera del Deportivo Saprissa, un delantero verdad muy fuerte, eh, hondureño. Eh, Adrián,
3: sí, pero eh, la verdad es que los otros equipos, hablo de la Liga Deportiva de la Jolencia, hablo del mismo Herediano, eh, se han reforzado más que el mismo equipo del Saprissa, que tal vez muchos dirían el Saprissa no necesitaba hoy bicampeón uh -huh. nacional pero es que también viendo Chirino no hará la gran diferencia eh, solamente él ahí en el Saprisa. va a llegar a contribuir, va a llegar a aportar pero no es todo para el Saprisa, porque y la liga anda buscando la gran necesidad y por eso ha hecho esas contrataciones de buscar el título, el herediano lo hace igual Cartaginés, que tal vez no se habla mucho es otro equipo que ha venido ahí en un buen proceso, que se podría ver qué sucede, pero lo de las contrataciones que hace el prisa, esa última del hondureño Además, a ver qué rendimiento podría venir a darle aquí al Deportivo Zaprisa.
0: no Adrián, ¿y qué le pareció el partido de, de, de Antenoche? El partido de Saprissa Heredia, donde todavía los equipos se ven eh, con ese con esa carga de las sí, pretemporadas, claro. ¿verdad? Que sí, sí, los, sí. los tienen a los jugadores medio trabados todavía, ¿cómo, ¿Cómo, le, como ¿cómo amar, los vio? O amarrados, dicen a veces los, los que sí. saben. Sí, sí.
3: Bueno, ya ya eso ¿eh? de lo que antes decían de las cargas, que se traían muchas cargas físicas, a mí me gustó mucho, digamos, el trabajo que realizaron, pero uno vio a un equipo como el Herediano que tiene muchas figuras, que hace una diferencia y un Zaprisa, bueno, eh, eh, aposó, vino el penal, lo anotó y al final sale con, eh, con la victoria. Pero los mismos jugadores del Zaprisa se quejaban y decían que ellos no debieron haber jugado ese, ese partido, que no era para haberlo jugado. Pero bueno, al final tenían que realizarlo, tenían que hacerse y, y porque no, no le iban a dar el título. Así, tome, aquí está la copa, llévensela porque ustedes ganaron dos. Al final tiene que salir igual, les guste o no les guste. Creo bueno. que son de los partidos que, además, que ya está encima el campeonato y que requerían de ese partido para poder decir, empezar a, a darle ritmo a los jugadores que, que se requieren. Vimos algunas figuras en esa prisa nuevas, porque esa prisa tuvo algunos eh, problemas con algunos jugadores que estaban lesionados, otros eh, por algunas otras situaciones, pero al final me parece que el partido llenó las expectativas. De hecho, que llegaran 10.000 aficionados al sí. estadio. Eso demuestra de que hubo algún interés.
1: No, no, y además que dicha que es así, este, Adrián, porque hay gente que dice no, no fue mal en la Copa de Oro, eh, no hay que ir al estadio. Los liguistas, pues, más mal no nos puede ir en el primer equipo masculino, pero ¿por qué no? O sea, ir al estadio es una bonita costumbre, reactiva la economía sí. eh, y uno la pasa bien.
0: No, y fue un partido donde ¿verdad? hubo muchas familias también, sí, que no, sí. no era un tema de, de solo las aficiones y las barbas. no, no. Sí, sí, sí. Eh, Verdad, había muchas familias, vi mucha gente mayor también por ahí eh, disfrutando de una noche especial, porque son de esas sí, noches sí. en las que uno sale a, a, a divertirse y a ver un partido uh -huh. que es interesante y que genera también eh, pasión, sí, un chispero sí. también, para también. decirlo así, sí, sí, porque sí, claro. en la gradería se vieron más de unos este, sí, sí, sí. unos intercambios ahí de oraciones, pero bueno, no las podemos repetir. <risa> de saludos, sí, sí, eso sí. es
3: normal, eso es normal. Sí, sí, digamos sí, sí. Este, aficiones como Zapriza, eh siempre este tipo de partido, una espera era y la Liga, pero ahora llegó y llegaron algunos Heredianos no tal vez en la misma cantidad que hubieran sido los liguistas, pero al final se dan esos mismos voces, eh, los mismos enfrentamientos de los aficionados, porque eh, las dos aficiones una herediana y la otra sarticita querían ganar, pero mm -hmm. solo había el título para uno, pero yeah. a mí me parece que el partido fue bueno, eh, salen por supuesto perjudicados algunos en esa prisa, lesionados, los expulsados, que no tienen, ahora viene la recopa el día sábado, que también será transmitido aquí en Monumental, pero... Eh, son partidos para reflexionar, torneos para reflexionar y que los jugadores no salgan diciendo ese partido no lo tenemos que haber jugado. No, hay que jugarlo y, y si ya está estructurado, tienen que jugarlo y mostrarse. Lo que pasa es que los jugadores, a veces son un poco complicados, quieren escoger sus partidos y eso, como dicen, no se vale.
1: Sí, perfecto. Arián, muchas gracias, de verdad. Noches Deportivas hoy a qué hora.
3: 9 y 30, si Dios lo permite
1: Habrá haremos. mucha información de, de fútbol y demás Habrá, Será de esas, de esas noches deportivas bien cargadas de, de información de audios frescos, de entrevistas Muy amable Adrián, de verdad, muchas gracias
3: No, que la pase bien Esteban y Sergio por supuesto a César Salas Cambronero, el control master y a todos los oyentes de esta tarde, así seguimos escuchándolos.
0: Gracias. Igualmente muy, muy Adrián, amable. muchas gracias, muchos éxitos Muchos éxitos orden. Gracias, Adrián El
1: Cazador Barbosa, dándonos un reporte no solo de lo que está sucediendo eh, en el seno de la Federación Costarricense de Fútbol, sino también este panorama que queríamos, este como igual lo hicimos cuando aquí eh, Sergio, se dio el, el Mundial Mayor Masculino, que tuvimos análisis, tuvimos eh, un buen resultado y otros dos no muy buenos pero sí. eh, también a hay, ellas hay, hay que darles toda la cobertura, el espacio el apoyo y las buenas vibras que no pueden estar teñidas tampoco de, de un positivismo absolutamente como irracional
0: Más allá del Mundial Femenino, Esteban sí. este nunca he visto yo a un entrenador que los resultados no lo, no lo acompañen y que dure 8 o 10 años sí, en el puesto
1: de verdad, ¿verdad? Eso, eso es eso, complicado
0: sí, sí. Es, es algo que uno quisiera entenderlo sí. y pensar que hay un proceso pero de, de los procesos normalmente vienen en las ligas menores sí. y ahí van hacia adelante y uno va viendo los resultados con los años sí. verdad sí, no, pero y, pero es, es algo extraño. No, yo coincido y
1: derrota tras derrota tras derrota y nombramientos de jugadoras que uno dice pero ¿por qué esta no está adentro? ¿por qué está así? pero bueno, oye por dicha Adrián entendió perfectamente y los amigos oyentes, los que han opinado por acá con mucho respeto, ya no era, ya esta no es la hora de estar diciendo porque por qué no está esta, por qué no está otra y no está aquella y a tan pocas horas, ¿verdad? Pero no, bueno.
0: Ahora eh, como costarricenses apoyaremos a nuestras jugadoras, que claro. se merecen todo el apoyo nuestro, nos representan al país. Sí, sí, claro. Y aquí dice nuestro amigo Huachi Solo, aquí en, en en Canal 2 Eso Costa Rica. Dice, ¿sí? <ríe> sí, sí, lo... Que Japón ha jugado las dos últimas finales.
1: Correcto, correcto. Japón es una superpotencia en cuanto a fútbol y bueno, eh, los dos primeros partidos son en el papel contra los rivales pues más difícil eh, en materia de ranking, ¿verdad? España eh, Japón y cerramos con Zambia. Bueno, estaremos dándole seguimiento y gracias a todos amigos, eh, los amigos oyentes por eh, estarnos dando retroalimentación. Guachi Solo, Denis Martínez Valderramos y Gustavo Martín Fernández. Hay una columna de opinión en la sección de, de opinión de la, del Diario La Nación, Serio que hoy quería compartir rápidamente algunos párrafos. Igualdad para el fútbol femenino. La escribe Mia Fink Ulet. Ella es activista cívica, es costarricense, es estudiante y tiene 17 años y habrá. Con solo lo que escribe y hay algo que he leído de ella, quisiera hasta tenerla aquí en esta tarde, estaremos haciendo los contactos, pero dice así rápidamente, mis artículos tratan usualmente de temas políticos y derechos humanos, tal vez por eso usted se preguntará por qué escribo hoy sobre fútbol, desde niña soy aficionada a dicho deporte, mi mamá y especialmente mi abuela me llevan a jugar a las canchas, incluso teníamos siempre una bola en el carro por si nos topábamos. Con una plaza, así como como tal vez el carro de, de su familia y el mío. Así, siempre había una bola atrás. <risa> claro que sí. Una Conti, ¿se acuerda?
0: Sí, sí. De las que dolía, si <risa> uno. Uh,
1: bueno, ahí en las, en las partes de atrás. Fue así como desde los cuatro años aprendí a disfrutarlo viendo partidos y apoyando a mi equipo y como delantera en la selección de mi escuela y posteriormente en el colegio. Más allá del cariño que le tengo, reconozco un serio problema que se llama desigualdad con respecto al fútbol masculino. Las mujeres afrontamos una gran cantidad de retos en el deporte general, pero me enfocaré en el más popular. Viene una serie de párrafos, lo recomiendo de verdad, y dice así ya como algunos de los párrafos más, más fuertes de esta columna de opinión hoy en el diario La Nación. Es hora de acabar con la desigualdad. El fútbol femenino es igual de importante y merece el mismo reconocimiento, apoyo, financiamiento e impulso. Los directivos del deporte nacional deben abrir espacios a las mujeres y la ciudadanía debe trabajar en conjunto el pro del eh, progreso en este campo. Durante el primer partido contra España, en el segundo contra Japón y el tercero contra Zambia, alentemos a la selección femenina hasta el último minuto, porque nosotras también jugamos toda la razón, eh, esta eh, escritora, Mía Finculet, activista cívica de 17 años, yo sí siento serio que ha habido avance, ¿verdad? Antes prácticamente no, se desconocía el nombre de X o Y jugadora, ya esto no es así, pero sí hay mucho avance por el cual y con, luchar.
0: Y con mucho más razón Esteban, uh -huh. es un momento para que esto que se ha logrado avanzar en estos años a nivel de, de torneo local, ¿verdad? Que vemos equipos compitiendo y, y con mucha posición mediática, ¿verdad? prisa, la, sí. sí, sí, sí. la juega Sporting, ¿verdad? pues ah, sí, ahí. sí, ya hay más. Y hay muchos dicha. equipos que se están involucrando de una manera más activa en el deporte, uh -huh. en el fútbol femenino y que aprovechando esto que está sucediendo, yo creo que es el momento idóneo para fortalecer aún sí. más este torneo y, y, y la selección nacional. Correcto, así es.
1: Son las 3 de la tarde con 34 minutos. Gracias, amigos, de verdad, por estar con nosotros. Nos vamos a una pausa. Tenemos mucho, pero mucho más para todos ustedes en esta tarde. Habrá noticias, habrá información fresca, habrá información de actualidad. Y después de esta pausa, eh, no vamos a detallar mucho de qué se trata, pero nos vamos a ir
0: hasta Sevilla, España. Bueno, eso va a estar maravilloso. Vamos con una canción de Carlos Vives y Cani García. Son de esas canciones en las que uno escucha y sabemos que todos tenemos a alguien a quien recurrir cuando las cosas pues, se, se complican un poco. Esta canción se llama Búscame. Así vamos al corte y ya regresamos.
1: Las 3 de la tarde con 40 minutos. Usted decía serio en la canción de Arranque, bueno, lo decía Alex Ubago, pero aquí hablamos mucho de la canción No Te Rindas. Nunca hay que rendirse, sobre todo cuando hay tanta adversidad, eh, cuando hay también algunas situaciones que eh, derivan de enfermedades que derivan también de posibilidades de que a usted le digan, no, usted no puede, eh, hay una situación especial con su cuerpo, hay una situación especial con, con su salud, pero eh, yo creo que a veces uno, y como lo decía Daniel Vivero, el nadador que no se cansa de, de dar brazadas el otro día acá en esta tarde, eh, a veces la terquedad, pero bien dirigida, lo puede llevar uno a un buen destino.
0: Claro, es que escuché y vi en un libro que dice, el talento nunca es suficiente, Ajá. ¿verdad?, entonces, eh, se tienen talentos, pero tiene que haber disciplina, eh, terquedad sí. también, ¿verdad? Ir en, en contra, a veces hasta de los pronósticos de quienes están cerca, que pueden tener eh, pronósticos un poco negativos o en contra de lo que uno añora. ¿Quién más que uno va a saber lo que uno sueña?
1: Sí, tal vez eh, la pareja o algún familiar cercano, pero a veces ni ellos. ¿Verdad? No <risa> tienen una idea uno. de
0: qué tamaño realmente sí. es el sueño. Así Yo es. Que uno tiene. Sí. Entonces es por eso que queremos siempre darle un espacio a grandes deportistas y a grandes seres humanos que nos, nos motivan a luchar por las cosas que queremos.
1: Así es, en Costa Rica son las 3 de la tarde con 42 minutos, pero nos vamos hasta España. En Sevilla son las 11 de la noche con 40 minutos y está con nosotros Alfredo Sánchez Bretana. Él tiene 20 años, adora el tenis de mesa y está ya labrándose un futuro mejor para él, pero también para los que practican este deporte. Está luchando con todo para llegar... Eh, más largo de lo que lo ha hecho en cuanto a medallas, en cuanto a títulos y para seguir en su carrera deportiva eh, Alfredo, lo saludamos desde Costa Rica César, Sergio, un servidor Esteban Arongne eh, ¿Cómo le va? ¿Cómo va ese sueño? ¿Cómo va el tenis de mesa? Y tal vez eh, las principales vivencias que usted ha tenido ya tan largo de Costa Rica Adelante Alfredo y gran gusto que esté con nosotros acá
4: Hola, saludos eh, eh, y bueno, muchísimas gracias por este espacio, primeramente quería decir también que que me encantó muchísimo el mensaje que, que da sobre, sobre seguir siempre a pesar de las adversidades. Eh, yo, bueno, soy, soy atleta de tenis de mesa, como lo has dicho. Eh, también soy estudiante y, bueno, eh, llevo dos años viviendo en España, compitiendo en la Liga Nacional de Tenis de Mesa y... Pues para esta temporada que viene, empezando en... Bueno, las, las fechas empiezan el 30 de septiembre de competencia, pues voy a estar jugando con un equipo de división de honor masculina. Esa es la segunda división más alta eh, a nivel nacional en España. Eh, esto pues me fichan eh, en parte debido a los buenos resultados que he tenido eh, en la temporada que acaba de pasar, entonces bueno, eso pues realmente me, ha sido una muy buena noticia para mí, me alegra muchísimo y, y me hace sentir mucho que voy, que voy mejorando, que estoy aprovechando a lo máximo posible esta gran oportunidad que estoy teniendo, pero también me hace pues darme cuenta de que tengo que seguir hacia adelante, seguir esforzándome, seguir también disfrutándolo. Así es,
1: Alfredo, eh, como... Muchos eh, hombres, eh, como muchos niños, usted empezó en el tema del fútbol, ¿verdad? pero una enfermedad de la que no queremos tal vez hilar mucho, usted comenta lo que quiere, eh, que fue en sus huesos, que, que, que lo motivó un poco a cambiar de destino, ¿verdad? Eh, de redes y de, y de tacos, irse a la raqueta. ¿Qué nos puede usted detallar? ¿Cuánto fue fuerte este obstáculo? Y lo que usted quiera comentar, porque hay temas de salud que, que son privados y uno tiene que respetar.
4: Cierto, cierto. Eh, y bueno, yo padecí de una enfermedad que se llama perthes. Eso es una necrosis vascular de la cabeza del fémur. Es una enfermedad rara, poco común y pues tiene muy poca investigación. No, no se sabe qué es lo que la causa, eh, pero lo que sucede es, bueno, por decirlo de cierta forma... Eh, la cabeza del fémur en la cadera pues deja de recibir circulación por lo tanto el hueso se vuelve muy frágil y genera cierto dolor por lo que a las más o menos de los 9-10 años tuve que dejar el fútbol, dejar gran parte de, de la actividad física eh, los, el médico me decía que no podía realizar actividades que, que involucraran correr, saltar o alto impacto para, para esa zona, ¿no? por lo que, bueno, eh, primeramente me, me recomiendan eh, natación o ciclismo, pero, bueno, mi, mi abuela materna, ella, pues, perdón, mi abuela paterna, ella jugó tenis de mesa por muchos años, entonces, pues, me, me recomendó que le preguntara a los doctores si podía practicar el tenis de mesa, ya que es un deporte de poco impacto para la cadera, eh, y bueno, empecé, empecé poco a poco Empecé de una forma muy recreativa Entrenando poco, quizás un par de horas a la semana eh, Al principio realmente pues tal vez no, no me gustaba tanto Pero bueno, mmm, yo era un niño muy activo Me gustaba muchísimo hacer deporte, actividad física Entonces poco a poco fui aprendiendo más sobre el tenis de mesa practicando más y, y entre más horas pasaba con la raqueta entre más horas pasaba enfrente de la mesa más me iba gustando
0: Alfredo, eh, que perdón qué, qué interesante todo esto que está contando y hago un paréntesis nada más para que continúe pero es que lo que se no se hurta, Esteban las herencias no sí, se hurtan, ¿verdad? Que vale. Con abuela ahí eh, sí, jugando sí, sí, tenis sí. de mesa y demás. Yo me imagino el impulso que le dio. Y perdón la interrupción, pero ese quería hacer ese comentario. Creo que esa vena que está ahí en la familia, que lo impulsa a uno a seguir adelante y luchando por los años Alfredo, adelante, por favor.
4: No te preocupes. sí, sí, tienes tienes toda la razón. En todo este proceso, la familia ha sido algo, algo vital, algo de suma importancia. Eh, tú me preguntabas si al momento de recibir la noticia, el diagnóstico Qué tanto fue, fue pues el golpe y, y claro, que a un niño le digan Ya no puede volver a, por pues varios años No podrás volver a correr, a saltar eh, Pues claro, es, es, es difícil Pero, pero mi, mi familia, tanto mis abuelos al buscar esas opciones para que yo pudiera seguir haciendo actividad física, mis papás dándome consejos de verdad que guardo mucho en mi corazón, pues han han ayudado muchísimo que es un proceso pues donde uno no se concentra en el dolor, no se concentra en lo que perdió, no se concentra en lo que tuvo que dejar de hacer, Ajá. sino que más bien es pues con una mirada 100% positiva, una mirada de pues con cualquier puerta que se cierra, dos puertas se abren y, y toda oportunidad que salga es algo que uno tiene que agradecerle profundamente a Dios y la mejor forma de ser agradecido con esas oportunidades es esforzarse e intentar aprovecharlas.
1: Alfredo, y también eh, valorar lo que tenemos, ya está con nosotros también Ricardo Castro Torres, él es el presidente de la Federación Costarricense de Tenis de Mesa, gracias don Ricardo por estar con nosotros, pero antes eh, una consulta para usted Alfredo, valorar lo que uno tiene, verdad? porque eh, quizá en su momento dejar el fútbol fue fuerte para usted, insisto mucho en el tema del fútbol porque usted tuvo un proceso fuerte de ligas menores y demás, Incluso ya, así es la radio y agradecemos mucho a las personas que nos que nos dan datos. Cuando cuando vamos eh, en plena entrevista, uno se prepara, pero uy, si hay un dato que le dan a uno, uno bienvenido sea, ¿verdad? Que, que usted hasta entrenó con Ligas Menores del Barcelona y conoció a Messi, ¿eso es así? Y la fuente que me lo dice, sí, es totalmente confiable. Eso es real, este ¿verdad, Alfredo?
4: Sí, correcto, eso, eso es cierto. Yo disfrutaba muchísimo de jugar del fútbol eh iba a entrenar un montón pero, pero bueno tampoco, tampoco me arrepiento de nada y no. tampoco cambiaría nada de la forma en que sucedió todo
0: Alfredo, ¿cuánto motiva este ver a una, un atleta de, de tan alto rendimiento como Lionel Messi a un niño, a un joven que, que está abriéndose también un espacio en ese momento en el fútbol, pero ya después usted sabe que, que los seres humanos que soñaron este, mucho también como digo ¿verdad? Eh, son normales, usted los ve y dice él algún día era un atleta como yo, que tuvo sueños como los míos.
4: Tienes todas las razones, es realmente bueno, admirable conocer la historia sobre el gran atleta que es lo Messi, pues para muchos es el mejor de toda la historia. Eh, todavía, pues incluso si me ha alejado un poco del fútbol lo admiro muchísimo y pues haberlo conocido realmente fue una oportunidad. Claro. Muy guay.
1: No, no, y que impulsa, por supuesto. Ya vamos a seguir hablando, por supuesto, de tenis de mesa. Alfredo, no se nos vaya, por favor. Eh, sé que, que tiene compromisos, pero, pero ya casi volvemos con usted porque está con nosotros don Ricardo Castro, presidente de la Federación Costarricense de Tenis de Mesa. Don Ricardo, eh, Alfredo es parte de una gran camada de eh, tenis mesistas que están dándole con todo. Y que, y que luchan para ser reconocidos, ¿verdad? Eh, ¿Qué opinión tiene sobre lo que está logrando Alfredo en España, eh, que deja a su familia, que va con todo allá, que quiere llegar, incluso ahora de una consulta que teníamos para los dos, no sé si hasta Juegos Olímpicos, pero que, qué reconocimiento merece Alfredo, don Ricardo, adelante.
5: Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer la oportunidad. Este Alfredo es parte de, de un cambio que hubo en un momento en la Federación. Eh, tomamos una decisión y arrancamos con un grupito de chiquitos de su 11 en el cual estaba Alcedo, está José Pérez y Carlos y son los que han impulsado el cambio, eh, no solo generacional, sino el cambio de mentalidad en el tenis de mesa. Antes se jugaba, eh, se iba como un deporte recreativo, eh, con ellos empezó el sistema de lo que era realmente este entrenar, eh, tener una disciplina. En el caso de Alfredo y los otros muchachos, pues, eh, rindió frutos, ¿verdad? Eh, después, conforme se van desarrollando, hay algunos que toman ciertas decisiones, ¿verdad?, con referente a su futuro. En el caso de Alfredo, él decidió dedicar más tiempo a este deporte y como ponerlo en primer lugar ¿verdad? esa es una de las cosas que se le reconoce a Alfredo porque aunque él estaba aquí eh, digamos en nuestro país él entrenaba como si estuviera fuera, porque aquí el concepto que tiene la gente es que hay que ir afuera para mejorar y eso no es cierto lo que sí hay que tener es pues la disciplina y la tenacidad como la que ha tenido Alfredo para ser el mejor, ¿verdad? Este, en el caso de él ha logrado muchas cosas, ¿verdad? Y obviamente nosotros, este, aunque en algunos momentos ha habido jugadores que han destacado eh, y que han tenido, este, pues, este, cuando han ido a otros países han tenido sus, sus logros. En el caso de Alfredo es un poquito diferente, ya que él tuvo que luchar con muchos compañeros y poderlos vencer verdad y cuando hablo de esto es que antes pues era diferente, eh, no tenían la misma tenacidad a todos, la misma capacidad a todos, entonces había alguien que sobresalía, entonces eso le daba una ventaja. El caso de Alfredo tuvo que luchar contra varios que estaban en las mismas condiciones. Entonces eso ha sido una de las características de él que él se ha trazado sus metas y las ha logrado, ¿verdad? Eh, el hecho de que ahora él esté, digamos, eh, en España, eh, trabajando eh, en lo que es tenis de mesa, porque nosotros lo vemos así, es un trabajo, ¿verdad? Este, es algo muy importante. Eh, hemos tenido otros jugadores que también han tenido la oportunidad. Sin embargo, este, lo que él está logrando en este momento y el hecho de que él logre participar en una división superior, pues eh, es algo que a nosotros nos tiene muy contentos, no solo por él, sino por el tenis de mesa en general. ¿Por qué? Porque eso le abre la visión a otros jugadores, le abre la visión a otros niños, de que sí se puede a veces el problema más grande de jugadores es lograr entender de que ellos son ejemplo verdad a veces uno está está trabajando en lo suyo y se enfoca en eso pero pierde vista que también es un ejemplo verdad
0: don en el caso de Alfredo
5: digamos eh, pues es una meta digamos que ya hay jugadores que de los típicos que pueden decir bueno yo quiero llegar a hacer lo que
0: ha hecho Alfredo. Cuánto vale sí, antes... un ejemplo de esos, perdón, don Ricardo, que lo interrumpa, porque vemos atletas en los, en los barrios, en los, en los residenciales, puede ser un condominio, puede ser en la playa, pueden ser en muchos lugares, en diferentes disciplinas, que no solo motivan a atletas que están en la misma disciplina de ellos, sino que otros que están en otras dicen: Qué bonito como entrena Alfredo, qué bueno que ha logrado tantas cosas. Yo que estoy jugando baloncesto, fútbol, voleibol, boxeo, lo que sea quiero llegar a ser un atleta como él don Ricardo, ¿cuánto influye un atleta en su entorno?
5: Pues vean que es, es digamos a veces la gente no lo imagina eso yo le digo a la gente el problema es que nosotros tenemos todos los seres es que muchas veces vemos la situación con una sola visión, la visión que yo tengo y no una visión globalizada te voy a un ejemplo nosotros hemos hecho torneos en alguna comunidad eh, la gente piensa un torneo en un gimnasio pero la comunidad recibe más o menos 300 personas que llegan, van a comer van a comprar en los supermercados este, y te doy un caso concreto nosotros aquí en Tabarce de Mora ese día que teníamos un ranking de menores se acaba la pizza, se acaba el pollo frito que acababa, las horas este, vendían un montón, los supermercados las pulperías, el carajo que vendía granizados, el que vendía mangos eh, es todo un negocio que se genera por un deporte pero lo que voy a es que nosotros a veces creemos de que el hacer un deporte que yo hago un deporte nada más me afecta a mí nada más me me incluye a mí y es todo lo contrario. Alfredo ha sido ejemplo para muchos. Lo que él ha logrado, le abre puertas. Y cuando los muchachos salen, porque no solo él ha salido, ha salido muchos. Una de las cosas que les decimos es, recuerden de que ustedes abren puertas o cierran puertas. Dependiendo cómo, cómo salga el asunto, ¿verdad? Entonces siempre los instamos a que den lo mejor de ellos, ¿verdad? Y en el caso de Alfredo le ha ido bastante bien, sí. ¿verdad? Hemos tenido otros jugadores que también no les ha ido mal, sin embargo, ellos este, decidieron quedarse aquí. Eh, tenemos ahora un jugador, eh, eh, un Sub 13, que está tratando de emular lo que ha hecho este Alfredo, de ser un jugador de élite mundial. Y pues habría que preguntarle a Edra cuánto le ha influido a Alfredo. Pero Alfredo, o sea, yo me acuerdo que en los ranking el que le jugaba a tocar con Alfredo sabía que estaba duro, el asunto estaba duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba peleando con alguien que tal vez entrenaba más que él, que tal vez tenía más este, tenacidad que él, que tenía este, mejores eh, recursos que él, pero porque Alfredo tenía una meta. Correcto. Y a veces, a veces los jugadores o sea, yo le digo a la gente, los padres de familia, y no hablo solo de tener de mesa, llevan a los chiquitos a un gimnasio municipal a ver en qué, qué le gusta al chiquito y en qué se entretiene.
1: Sí.
5: Y yo oh, sorpresa, ¿verdad? Salió bueno. Un, un... Y yo oh, sorpresa porque cuando ya un jugador, ya en este momento, vea, si usted lleva a su hijo a entrenar, y empieza a ganar y empieza a ver lo primero es los mismos padres de familia que dicen, mire, aquí hay que entrenar todos los días tiene que tener tal cosa, tiene que hacer tal cosa tiene que eso, tiene que el otro y de un momento a otro hay padres de familia que se encuentran metidos en camisas once varas como ellos
1: claro. Don Ricardo, eh, antes antes de continuar con usted, porque si sí, si sí hay algunas consultas que queremos hacerle eh, en relación con el tema de nueva figura, ciclo olímpico eh, don Alfred, eh, Alfredo Sánchez desde de, de, de Sevilla, España, por compromisos eh, puede estar pocos minutos más con nosotros. Yo okay. quería con, no, no, pero eh, gracias don Ricardo por todo lo que nos ha dicho, porque incluso eh, nos están llegando por acá otros informes de otros nombres de tenistas, que, de mesa que quieren eh, estímulo también. Alfredo, volvemos hasta España. Eh, usted fue medallista centroamericano, participó en el, clasi, en el proceso clasificatorio rumbo a Tokio 2020 que viene, así, en las metas más inmediatas y si París 2024 está en su agenda, ¿de qué depende? ¿Qué nos puede comentar?
4: Eh, bueno, por ahora París está un poco lejano, eh, sé que eh, la clasificación está muy difícil, eh, creo honestamente que tendría que, que entrenar mucho más, llevar un proceso más largo, mejor preparación, eh, por lo que quizás para estas próximas no, pero sí las siguientes, ojalá, o las que vienen después de esas. Sigo, pues, con con ganas, con ganas de poder llevar el tenis de mesa a un nivel de élite, a un nivel olímpico, eh, pero, bueno, por ahora, paso a paso. Eh, lo que viene para mí es muy centrado en, en la liga, en la que estoy compitiendo en la división de honor con el equipo eh, conservador de La Diamonte, que es con el que voy a estar jugando. Eh, intentar hacer la mejor temporada posible, intentar mantener un pico de rendimiento durante, bueno, todos los meses de competencia, que al ser varios meses es algo que requiere mucha concentración, mucha constancia, mucho, pues, no, como dice, no bajar la guardia en ningún momento.
0: Eso es muy importante, Alfredo. Eh, le deseamos muchos éxitos, esperemos que tener muy buenas noticias y todas las noticias que también quiera compartir con nosotros. ¿Y qué mensaje le da usted a los jóvenes que están iniciándose en alguna disciplina, que están ahí intentando, qué dicen, mañana arranco, pasado, mañana arranco, un día de estos? ¿Qué mensaje para esos jóvenes que, que tal vez no tienen muy claro cuánto le cambia la vida del deporte a una persona? Alfredo, ya para despedirnos.
4: Muchísimas gracias y bueno el mensaje es de aprender todo lo posible, el, el deporte más que, que ganar partidos, ganar competencias es, es aprender, aprender sobre ti mismo, aprender valores, aprender cómo llevar las derrotas, cómo llevar las victorias, ser mejor persona, aprender valores aprender realmente cosas que te ayudarán el resto de tu vida, por lo cual el deporte es, bueno, algo súper valioso, algo que no debemos dejar de lado.
1: Perfecto. Alfredo, muchas gracias. Ya son buenos días allá en, en Sevilla, España, y, y que la pase muy bien. Estaremos en contacto. Son a las 2 de la mañana. Ya. Eh, son la, las, las, 12. las 12. Así es. Entonces, este gracias, de verdad, Alfredo. Cuando esté por Costa Rica, lo queremos tener aquí en la cabina, y que siga adelante, dándole a usted... Eh, todo el, el, el bagaje en cuanto al tema de, 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 de su seguimiento, muchas gracias de verdad
4: Muchísimas gracias a ustedes Muchos hasta éxitos,
0: luego. hasta
1: luego, gracias Gracias de verdad eh, a Alfredo Sánchez que nos estaba atendiendo y eh, continuamos con Ricardo Castro Torres, él es presidente de la Federación Costarricense de Tenis de Mesa y ya después de, de escuchar a uno de los principales exponentes que hemos tenido en este deporte. Eh, como estaba mencionando, Sergio, realidad del tenis de mesa en Costa Rica, ¿verdad? Es un deporte que se juega en, la, en los Juegos Olímpicos, incluso, bueno, precisamente desde de, de muchísimo tiempo, pero también eh, ya eso es como una esfera mayor,
0: ¿verdad? Claro, y vemos el caso de, de Alfredo, ¿verdad? Que realmente puede motivar a muchísimos a seguir adelante. Sin embargo, Esteban, como muchas disciplinas en Costa Rica, sabemos que hay muchos jóvenes, muchas federaciones delegaciones de diferentes disciplinas en donde los padres de familia, los entrenadores y demás personas cercanas a cada una de ellas andan haciendo rifas, haciendo este, actividades para reunir fondos para que los jóvenes salgan a competir en torneos oficiales a representar a nuestro país. ¿Qué hace falta, don Ricardo? ¿Qué hace falta para que el tenis de mesa se convierta en un, en un deporte en el que los atletas sepan que están compitiendo por una causa que es representar a nuestro país, pero que también tienen el respaldo suficiente para seguir soñando y saber que eventualmente van a tener la competencia necesaria para prepararse para eventos tan grandes como una Olimpiada.
5: Vea, eso pues es, es complicada la pregunta. Para mí una de las primeras eh, ideas o cuestiones sería eh, un cambio de pensamiento. Eh, vamos a ver. No quiero sonar mal agradecido. El gobierno nos apoya a nosotros eh, en todo lo que puede, ¿verdad? Sin embargo, la parte económica es una parte muy limitante en el tener de mesa. Eh, que voy con esto: los fondos nunca van a alcanzar. Eh, si nosotros, por ejemplo, nosotros antes íbamos a Centroamericanos y tratábamos de ganar ahora nosotros vamos, ganamos y clasificamos a los panamericanos pero el dinero no nos alcanza para ir a los panamericanos eh, y por decirte algo el costo administrativo de todas las federaciones es muy alto este, a veces la gente dice ¿pero es que quiere que todos se lo den? no, nosotros eh, muchas de las cosas y estoy seguro que en cada federación pasa lo mismo nosotros este, cubrimos todo lo que podemos sin embargo eh, dei, es demasiado los costos eh, por decirte algo eh, becas deportivas para que usted le dé una beca deportiva usted debe demostrar con logros que usted se merece la beca sin embargo aquí viene el asunto ¿cómo logro yo mostrar eso si no tengo los fondos para poder entrenar y para poder ir a ganar esos logros es, es redundante ¿verdad? Eh, a veces es limitante la misma beca porque si yo no demuestro porque tuve una medalla pero no puedo ir a, a ganar la medalla porque no tengo con qué viajar entonces es, es, es complicado verdad y en el deporte usted tiene que haber un tiempo de inversión que es la preparación de todo atleta para luego ir y ganar si nosotros no tenemos los fondos o no podemos asegurar el buen la buena preparación los entrenamientos incluso la misma educación porque yo a veces eh, discuto con, con entrenadores padres de familia yo le digo nosotros tenemos pocos atletas yo esa palabra la uso muy poco uh -huh. tenemos jugadores porque un atleta no tenemos la conciencia o no se tiene la conciencia que un atleta es no solo el tiempo de entrenamiento es el tiempo de entrenamiento físico es la nutrición, es el tiempo de descanso, porque hemos tenemos ese, ese tipo de problemas, especialmente con los jóvenes ahora, que se acuestan a las 2 3 de la mañana con el celular, Correcto. y tienen que tener una disciplina, descanso y bueno, sí, a sí. tal hora tengo que, tengo que descansar 8 horas, sí, porque sí, mi cuerpo es una máquina, y si se lo dice un viejo de 54, digo viejo porque si sí me siento viejo a veces, sí, wow. verdad este, no por lo, la cantidad, sí, sí. que... En la vida uno de joven hizo muchos desastres, verdad, muchos abusos incluso de trabajo, de cuestiones, y ahora los está pagando uno. Todo eso, la idea es que uno, como dicen, nosotros estamos tratando de educar a nuestros jugadores para que se conviertan en atletas, que sepan de que tienen que tener una alimentación, que deben de cuidar. Eh, mire, usted sabe lo que es yo, en, una, en un torneo a las 11 de la noche, eh, reunirme con jugadores porque no comieron la cena, porque no les gusta pero a las 10 de la noche mandan a traer pizza
1: no sea bárbaro no no y con es la, graciosas
5: sí, es sí, falta de educación en este país falta educación en muchos sentidos yo soy contador y le puedo decir que la una de, las, de los problemas tributarios es que no tenemos una educación tributaria lo que sí hay es una educación para evadir impuestos que eso no estamos de acuerdo tiene que haber una educación que nos diga, bueno, mire, queremos un Estado que nos supla eh, salud, que nos supla carreteras, que nos supla seguridad. Bueno, nosotros somos los que vamos a, a pagar eso. ¿Cómo lo pago? Con nuestros
1: impuestos. Sí.
5: Igual, los deportes. Eh, me acuerdo que una vez, en una, en una reunión, discutiendo que por qué tenía que ser una factura timbrada en ese entonces, y me acuerdo que el muchacho de que estaba ahí, les decía, mire, es que esas son las reglas, hasta que yo le dije, mire, disculpe, ¿de dónde salen todos los fondos que nos dan? Los impuestos. Y usted me dice que usted quiere darle un trabajo a alguien que va de impuestos y por lo tanto nos va a ganar menos. Tenemos que ser consecuentes con todo.
1: Claro. Don Ricardo, y ya para ir cerrando y agradeciéndole a usted que, que nos haya dado este, este contacto y por supuesto a Alfredo eh, Sánchez-Bretana. Eh, tal vez eh, en la pregunta que yo hice sobre Juegos Olímpicos y París, ya son eh, pues, eh, límites muy altos aunque uno a veces tiene que soñar en grande ¿qué otros juegos son los, los más próximos y los más reales en, en los que los, nuestros atletas sí tal vez puedan venir también con, con participación y ojalá con medallas ¿verdad? porque el tenis de mesa está dando resultados, por eso incluso está aquí en la mesa de trabajo de esta tarde
5: vea, yo le voy a ser honesto eh, yo creo que por lo menos dos ediciones más tal vez podríamos soñar en que un jugador de nosotros se clasifique por una sencilla razón este ya nuestros muchachos lo que yo les decía nosotros tenemos el concepto de que nuestros muchachos hacen lo que pueden sin embargo ellos compiten contra profesionales el año pasado fuimos al campeonato Panamericano en Chile y de ahí le voy a eh, lo que era Argentina eh, Brasil este, Colombia eh, o los que están trabajando en Europa, si no están trabajando están en, en campamentos, en clubes este, de entrenamiento en Europa entonces no podemos competir o sea, eh, eso es como decir que 15 días antes yo lo pongo a hacer ejercicio y todo para que vaya a una pelea sí, jamás. Y completamente ya. Y lógico pensar de que nosotros vamos a lograr eso. Sin embargo, eh, lo bueno es que en este momento la mentalidad de los entrenadores, la mentalidad de los padres de familia, de los comités de deportes, es muy diferente a hace cinco años atrás. Y ni hablar de hace diez años atrás. Actualmente, los entrenadores saben que tienen que entrenar todos los días. Los comités... Cantonales de deporte están invirtiendo, están pasaron de que en su mayoría los entrenadores ganaran 100 mil colones. Ahora que usted oye salarios de 300, de 400 colones, que ya es algo razonable para dedicarle tiempo, ¿verdad? No que era, antes era como algo opcional, una segun, un segundo ingreso. Ahora incluso hay comités que dan lo suficiente como para que sea su principal ingreso. Entonces, son cambios que se dan. Lo más importante es la mentalidad que viene cambiando, que viene cambiando.
0: Excelente, que cambie cada día más, Don Ricardo. Exactamente. Sí, sí muchísimas y gracias.
5: El caso, perdón, en el caso de nosotros nos queda el reto de lograr abrir las oportunidades para que nuestros jugadores puedan llegar a clubes en Europa. Uh -huh. Y que puedan ser contratados.
0: Bueno, Alfredo está abriendo puertas para muchos jóvenes también, esperemos que siga por ese camino y que acá se abran también muchas posibilidades para seguir compitiendo y generando esas posi esos esos espacios ¿verdad? que los muchachos necesitan para tener el, el currículum que requieren para una beca y demás, que de solo jugando, practicando y compitiendo lo pueden lo pueden lograr. Don Ricardo, muchísimas gracias. Con mucho gusto para servirles. Aquí siempre a sus órdenes.
1: Gracias, de verdad. Ricardo Castro Torres, presidente de la Federación Costarricense de Tenis de Mesa, y también Alfredo Sánchez Bretana, eh, representante de Tenis de Mesa costarricense, que en España se está labrando su futuro y que también venció una enfermedad de los huesos de la que él nos comentó aquí en esta tarde que lo hizo también virar del deporte del fútbol al tenis de mesa con estos semejantes resultados que está obteniendo y bueno ya nos comentó eh, don Alfredo las Olimpiadas eh, y don Ricardo también, las Olimpiadas pues no son así como que un objetivo, a ver eh cercano, verdad, sí. eh, de alcanzar pero sí presente en la mente, y, y eso es bueno soñar siempre en grande, muchas gracias a ellos de verdad por haber estado con nosotros, nos aportaban por aquí serio, gracias también al comunicador Hugo Quesada que nos dio eh, mucha retroalimentación y contactos para esta entrevista, que eh, nosotros habíamos entrevistado a Lucía, que estuvo el año pasado en Francia, donde le fue muy bien gracias al apoyo de nosotros en esta tarde cuando andaron recaudando fondos para el viaje, es un deber eso, y, y si le fue bien allá también fue por el empeño de su familia, de ella en, las, en los entrenamientos estas historias, en eh, serio, de gente que tiene que prácticamente a veces andar con alcancías recaudando fondos para ir a competir y dejar al país eh, en alto con resultados tan
0: buenos, eh, es un deber que tenemos nosotros lo tenemos acá nos, nos estamos matriculados con esto Esteban recordamos el caso de Amanda Jiménez Moraga uh -huh. que también lo habíamos eh, comunicado en esta tarde, eh, en un momento que venía de competir de México, que iba para Sudamérica, que estaba compitiendo, ahora van para Honduras, Sí. y correcto. veo a los papás también otra vez, eh, viendo cómo resuelven el tema de, de los fondos pero bueno sabemos que los, los atletas esteban eh, cambian su vida y cambian la vida de su entorno sí de los eh, que están en su entorno perdón. claro
1: no claro serio porque algunos quieren como imitar buenos comportamientos dice si este puede yo también por lo menos en lo que a lo que me estoy dedicando verdad entonces eh, muchas gracias eh, a, a los que participaron con nosotros en este segmento son las 4 de la tarde con 15 minutos ahora que estamos comentando esto se me va a ir este saludo pero por dicha no a don Helber Pineda me, me detuvo hoy, hoy pude escaparme a nadar así rápido, flash, pero, uh -huh. pero lo logré. Eh, y nos dice don Helber Pineda que le gustó muchísimo la entrevista con Daniel Vivero, el otro día, que es un... El nadador. Sí, el nadador, que, que es un estímulo, que como alguien puede nadar 33 kilómetros seguidos eh, de esa manera. Y bueno, a don Helber, gracias por, por ese comentario que nos hizo. Y también eh, sobre la participación de la entrenadora. Me comentó mucho eso, que, que uno siempre cuando uno se expone así a, a, a ser un atleta alto rendimiento solo no puede
0: no, definitivamente entonces sí Don Elber Pineda bien morado el hombre bueno, saludos <ríe> también para para don eh, Daniel, ¿verdad? Vive, eh, vivero Daniel Vivero sí. Daniel Vivero sí, sí. y Laura Muñoz Muñoz la entrenadora bueno. de él así es bueno, vamos a continuar nos vamos a la pausa con una canción del año 1978 Freddie Mercury con la banda Queen y esto dice no me detengan ahora a seguir luchando ya regresamos las 4 con 22 minutos en esta tarde y nosotros recibiendo a Juan Enrique Soto, el coordinador de Noticias Monumental, con buenas noticias siempre y con otras no malas, pero tal vez no tan buenas. No tan buenas. Bienvenido Juan Enrique.
6: Don Sergio Esteban, ¿qué tal? El saludo de las buenas tardes para ustedes y a quienes sintonizan a esta hora, esta tarde acompañándose de un cafecito, si está en este momento en carretera, bueno, tenga mucha paciencia, mucha precaución. Bájale un poco la velocidad y si está en una presa, bueno, aquí nosotros le vamos acompañando y le vamos dando toda la información. Tenemos información, compañeros, porque hoy era un día importante para el país. Hoy se dieron a conocer las cifras del Censo Nacional que estaba pactado para el 2021, pero que se realizó en el año 2022 por diferentes complicaciones presupuestarias. El mismo año 2022 tuvo algunos problemas como falta de censistas, condiciones meteorológicas, incluso personas que no abrían las puertas por materia de seguridad. Pero bueno, eh, se realizó el censo el año pasado y esperamos hasta julio del año 2023 para tener los resultados y saber que, según el INEC, somos una población de 5 millones de personas, 4, 5 millones 44 mil personas y hay una cantidad de viviendas que es de 1.8 millones de viviendas también revela este censo que hay un envejecimiento de la población, hay un aumento en la cantidad de personas mayores de 65 años, se duplicaron en comparación al año 2000 y hay una disminución en la cantidad de personas menores de 15 años de edad. Sin embargo, hubo una reacción del gobierno respecto a este censo. El Ministerio de Planificación y Política Económica Mideplan lamentó los resultados del censo nacional que se realizó en el 2022. Lo calificaron de un fracaso puesto que solamente alcanzó un 61% de cobertura. En total se censaron 1.074.258 viviendas y hay pendientes todavía 339.901 en el proceso que debía realizarse en el 2021, pero que finalmente se llevó a cabo, ya les decía yo, en el año anterior, en medio de diversas dificultades que enfrentó el INEC. Vamos a escuchar a la jerarca de Mideplan, Laura Fernández, quien fue quien lamentó esta situación.
2: Hemos recibido como una muy lamentable noticia que el censo únicamente logró abarcar el 61% de las viviendas del territorio nacional. Ese porcentaje es un porcentaje realmente bajo de forma tal que técnicamente no podríamos considerarlo como un censo, incluso, desde el punto de vista técnico y metodológico. Adicionalmente, me parece propio indicar que el INEC, a raíz de esta cobertura limitada que se tuvo, bien las censadas, procedió a hacer cruces de estimaciones metodológicas, de forma tal que pudieran arrojarnos datos con márgenes de confianza producto de estimaciones lo que hoy ha sido entregado a nuestro país por lo tanto son estimaciones de población y de vivienda más no resultados del censo, eh, por cuanto consideramos técnicamente y metodológicamente que el censo pues fracasó
6: Bueno, escuchábamos a la ministra de Mideplan quien se refería a estas valoraciones que hace el gobierno de parte de lo que es el censo el INEC, incluso en la conferencia de prensa indicó que no se trató de un fracaso, dijo que un fracaso hubiera sido no haber hecho o no haber realizado el censo nacional, además está indicando el INEC que sí es representativo eh, y que tal vez no alcanzaron la cantidad de población que esperaban, pero que sí eh, les
1: satisface esta cantidad de población, Esteban. Mm -hmm, sí, haciendo una especie de medición de censo. De nosotros tres, creo que solo a usted lo censaron, ¿verdad, Sergio? A mí, ¿A mí? no. Exactamente. A decir, sí, bueno, bueno. A mí tampoco. Bueno, sí, a bueno ver, esto tam es un simple
6: ejercicio. Bueno, también se podía hacer. Sí, también se podía hacer el autocenso, ¿verdad? También. Pero tendrían que enviarle a usted el enlace y usted hacer uh -huh. todo el mecanismo de responder las preguntas. Escuchemos también al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien indicó que se solicitó una investigación.
7: El presidente lo que nos ha pedido es que el Consejo de Gobierno se apersone rápidamente a solicitarle a las dos personas que están en la Junta Directiva del INEC, en representación del Consejo de Gobierno y del Banco Central, para que inicien una investigación sobre el fracaso que ha sido esta, esta medición y estimación de población y vivienda, sobre la metodología utilizada, los mecanismos de recolección de la información y sobre el uso de estos 24 millones de dólares que desgraciadamente en la coyuntura en la que está el país es un desperdicio por la forma en la que el resultado ha llegado. Lamentamos posible muchísimo el que la omisión en la respuesta al censo haya sido una de las más altas de la historia, un 39% de, eh, de omisión.
6: Bueno, ahí escuchábamos al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, les decía que como parte de los resultados se estimó que la población de Costa Rica es de 5.044.197 personas y el total de viviendas en el país 1.836.291. El gobierno lo califica como un fracaso, dice que son estimaciones y no resultados e incluso indica que se solicitó una investigación al respecto. Compañeros, pero también tenemos otras informaciones porque el Instituto Meteorológico Nacional indicó que este fin de semana largo tendrá efectos climáticos, es decir, lluvias y vientos causados por la onda tropical número 21 y número 22? Hay que recordar que este fin de semana es largo. Es largo, sí, yo voy para la playa. ¿En serio? O sea, en la playa
1: de Santo Domingo. Sí, de, tío, sí, de, Qué yo también, chilote. a
6: la que me imagino.
1: Sí, sí, sí. sí, Pero mucha gente va para allá, eh, Perdón, Juan, mañana tendremos a la gente de la eh, Cámara Costarricense de Turismo, Canatur están a reventar muchas, muchas zonas. Entonces sí, será un fin de semana de mucho movimiento en playas. Que precisamente Canatura había hecho el llamado a las personas a aprovechar estos fines de semana largo
6: para visitar eh, y pasear dentro de Costa Rica, tomando en cuenta que el 24 de julio será feriado el lunes, 24 de julio será feriado por el traslado de ley del 25 de julio por el día de la anexión del partido de Nicoya. Y esta ley, precisamente lo que buscaba es eso, fomentar la visitación. La onda tropical más cercana va a pasar por el país mañana, mientras que la número 22 lo hará el próximo domingo. Tómenlo en cuenta, escuchemos a Daniel Poleo del Instituto Meteorológico Nacional, quien nos cuenta el detalle de las ondas tropicales.
7: Durante los próximos días estaremos teniendo la onda tropical número 21, particularmente el día viernes tendremos el paso de esta onda, el día domingo tendremos el paso de la onda tropical número 22. Con ello tendremos un reforzamiento de la actividad lluviosa en el Caribe durante el viernes y en el Pacífico el día domingo. Esto favorecerá que las condiciones lluviosas estén un poco más intensas en estos sectores. Por otro lado, estamos previendo que las condiciones de vientos moderados se estén presentando prácticamente nuevamente a partir del lunes que viene debido a que vamos a estar teniendo al menos una reducción de la condición ventosa este fin de semana.
6: Bueno, ya escuchábamos al Instituto Meteorológico Nacional dos ondas tropicales para este fin de semana largo y por supuesto que el llamado de las autoridades es a extremar la precaución, las medidas de prevención, si usted va a vacacionar, si va a visitar ríos, si va a visitar playas, bueno, manténgase alerta porque eh, van a existir condiciones ventosas y también lluviosas en gran parte del territorio nacional. Cambiando de tema, compañeros, la Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José confirmó que dos personas de apellidos eh, Bar Barrillas y Valverde figuran como denunciadas por el bloqueo que se sostuvo por dos horas ayer en la autopista General Cañas de parte de un grupo de vecinos de La Carpio. La denuncia la planteó la Fuerza Pública de San José por el posible delito de obstrucción de vía pública de momento no se prevén medidas cautelares para estas personas, pero bloquear una carretera, impedir el paso o el libre tránsito a otras personas sí conlleva un delito en el país. Es por eso que la Fuerza Pública eh, interpone estas dos denuncias contra eh, dos personas de apellido Barrillas y también Valverde. Santiago Arguedas, abogado penalista, explicó en qué, a qué se exponen quienes bloquean una calle.
7: Una persona que bloquee una calle o que dificulte el tránsito vehicular o de peatones comete un delito que se llama obstrucción de vía pública, que está regulado en el artículo 263 bis del Código Penal, a quien se le podrá imponer una sanción que va de los 10 a los 30 días de prisión. Esto en cualquiera de los casos de la obstrucción, como indiqué anteriormente, ya sea de peatones, dificultar el tránsito vehicular o bloquear el tránsito vehicular de manera completa sin justificación alguna y sin la previa autorización, obviamente, de las autoridades competentes, en este caso, eh, Consejo de Seguridad Vial o la Policía de Tránsito.
6: Bueno, ahí escuchábamos entonces esto que se presentó por lo ocurrido ayer en el bloqueo que se dio de 6 y 30 de la mañana a 8 y 30 de la mañana en la Autopista General Cañas, que afectó nueve rutas del gran área metropolitana, muchas presas, pero bueno, ya se interpuso o se eh, presentaron estas eh, denuncias. Dos personas figuran como denunciadas por el bloqueo que se sostuvo en la Carpio. Compañeros, antes de finalizar, me imagino que debajo de esas camisas de rayas y de cuadros ustedes andan la roja, de los ticos y de las ticas sí. porque hay que apoyar sí, a la sí. selección nacional
1: de mujeres, la femenina correcto, hay que apoyarlas eh, de, de eso trató nuestra primera entrevista y, y sí Juan, eh, la gente a veces se va sumando al, al programa conforme va avanzando el mismo y usted lo ha dicho muy bien, es mañana a la una de la mañana con 30 minutos, abrimos contra España, dificilísimo partido pero bueno, a darles todas las mejores vibras desde acá
6: Así es, a las 1 y 30 de la mañana. 1 y 30 de la mañana. una y, sí. y 30 de la mañana para que no se lo pierdan contra España en este mundial de Australia-Nueva Zelanda. De, si usted se lo pierde y tiene mucho sueño y no puede quedarse a esa hora o no se puede despertar, nosotros acá a las 5 y 30 de la mañana le tendremos sí, toda la sí. información deportiva sobre el resultado que esperemos que sea un 5 a 0. ¿Qué
1: le parece, Esteban, mi proyección? Eh, a mí me parece que será. <ríe> Quiero. Estábamos hablando aquí con especialistas sobre, sobre ese eh, resultado Ajá. hipotético y bueno, las posibilidades son muy difíciles, de verdad. Para mí un empate sería un triunfo más que de oro, pero bueno, esperemos sea una digna presentación, es lo que puedo decir, de verdad, con, con todo mi compromiso con la profesión, con, con lo que sé de fútbol femenino, que no es muchísimo, pero que sí leo y veo y un empate para mí sería una
6: victoria de oro si sí, quedamos 5 a 0 les prometo que el sábado les traigo café compañero
0: el sábado como a qué hora más o menos yo sí <ríe> vengo el sábado yo, qué pensé, marcada, yo pensando que los dos me iban
6: a decir que no iban a estar Así es,
1: para la gente que, que pregunta porque hay mucho fútbol, ya ahora sí de nuevo está rodando fuerte el balón ya viene, la, ya se dio la Supercopa la Recopa, ya arranca pronto el Campeonato Nacional, España-Costa Rica viernes eh, 21, mañana a la 1 de la mañana con 30 minutos, el próximo partido será el martes 25 a las 11 de la noche Japón-Costa Rica y lunes 31 a la 1 de la mañana Zambia-Costa Rica, eh, para que estén informados. todos ¿Qui los. ¿Quién ganó la Supercopa? El Deportivo Zaprisa, ah, Campeón sí, nacional. Ah, sí, no es sí, que se, se
6: me había olvidado. El sábado hay otro partido, ¿verdad? Se me había
1: olvidado un poco, Sergio. serio, sí. eh, ah, no, no. Ese resultado. El sábado correcto. de la Recopa, así es. Así es, y la Liga le ganó 7 a 1 a Scorpiones un partido de fogueo. Bueno, ahí está la información deportiva que tan, también tendría. ¿Es cierto? No sé si es cierto, pero no, está, no, está 7 bien. 7 a 1, no 5 goles bien. de Venegas pero... <ríe> Y uno de Cinco Michael Barant. Sí, 7 a 1 a Scorpiones fueron 5 goles de Joan Presierto no se rían, dice. Sí, es que 5 goles de Venegas. Y uno fue de Michael Barant. Es un golazo, por cierto.
6: No lo dudamos. Les decía, no compañeros, vamos. que va a ser nuestra tercera emisión de noticias en la que tendremos toda esta in información y mucho más a partir de las 7 de la noche. Allá los vamos a estar esperando para que sintonicen a esa hora la radio de Costa Rica, compañero.
1: Así es. Muchas gracias, Esteban Enrique. Esteban le dio más de tú. risa, sí, ¿verdad? Sí, un poco. De esa risa nerviosa. Este, nos vamos a la pausa. En serio, nos están piropeando la canción con la que eh, usted y César eh, decidieron mandar al corte anterior. Es Dayana Bermúdez. Muchas gracias, Dayana, por sus comentarios. Me encanta la canción de Queen. Es espectacular. Esa canción es fuerte. Entonces, esa misma
0: Claro, vamos a escuchar Las 4 con
4: 43
0: minutos en esta tarde Nosotros escuchamos esta canción Barbie Girl Esteban, hoy es el, el inicio ya De, de una temporada de éxitos Para esta película que pareciera Va a romper Records en taquillas y demás.
1: Sí, así es, ya hoy se exhiben cines y nosotros andamos regalones aquí en esta tarde, entonces ustedes son los que mandan, ustedes son nuestra razón de ser, vamos a rifar dos entradas eh, cuádruples, serio, cuádruple, que estamos exactamente, Perfecto, así es. para
0: que vayan en familia, ya claro. saben, este, nosotros felices porque tenemos la oportunidad de, de llevar a, a dos familias o dos grupos de amigos, Claro, o, sí, 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 todos, sí, sí. familiares todos, Esteban, yo creo que Hoy va mi hija con sus primas y van para allá.
1: Vean, van a pasar de lo más bien, estoy totalmente seguro. Nada más aclarar a la gente, a los eh, dos ganadores, vea, así es la radio, no hemos ni dado el número y ya está llamando la gente, 9052220000, y de Esteban lo da, pero no importa. Eh, los amigos ganadores eh, no tienen que ni venir acá, ni retirar las entradas acá en la radio, ni recepción, nada de eso, eso sí, con su cédula en mano, vigente, en buen estado, eh, dan su, su nombre, la cédula la presentan al, al Novas Cinemas, eh, que ustedes eh, elijan, que ustedes decidan, y eh, esa es la manera, simplemente. Bueno.
0: 905-222-0000 y los dos primeros que llamen...
1: Así es. Se sí llevan
0: dos, dos, eh, eh, cuatro entradas cada
1: una. Exacto, cuatro entradas cada una. Eh, ya está César tomando los datos, ya casi vamos a dar el nombre de los ganadores. Gracias de verdad, César, por toda la colaboración en el programa de hoy. Ahí cuando ya lo tenga bien, nos da el nombre de los ganadores. Y nosotros vamos a comentar un poco también, Sergio, eh, de que, bueno, eh, hay un fin de semana de lujo, en serio, para el cine. Nova Cinemas es una opción eh, de verdad de altísimo nivel, eh, cines muy confortables, palomitas de maíz incluso rosadas para los que quieran ver Barbie y demás, o los que no, los que quieran también para otra película, pero también hablemos un poco de Oppenheimer, Sergio, aquí queremos preparar un especial sobre esa película, ¿cómo le fue ayer? Película larga, fuerte, cruda, ¿qué nos puede comentar? Usted que estuvo en Sí, es una, una película increíble,
0: cine. incluso ya aquí estoy buscando desde temprano información de Oppenheimer para, para relacionarla y hacer una comparación con lo que vimos en la película, uh -huh. eh, recomendada 100%, sí, es una, una es un casi tres horas de, de película, así es que hay que las palomitas tienen que ser grandes, sí, preferiblemente, sí, sí, sí. no sé cómo les va con las bebidas, eh, si sí es un problema que el fresco sea muy grande para estar saliendo uh -huh. al baño, ¿verdad? Pero sí que las palomitas <risa> rindan, porque rindan. Es, es muy interesante, tiene escenas muy importantes y se aprende mucho de, de, de una... De historia. Eh, un espacio de la historia que, uh -huh. que, que cambió el mundo en general,
1: Esteban. Sí, así es. Eh, estamos a las puertas de conocer cómo Christopher Nolan retrata el artífice de uno de los más determinantes y también lamentables hechos de la historia del siglo XX. Fue toda la creación de la bomba atómica. Además, de lo que podemos revisar, e eh, incluso que esta película ya está en los cines también de Nueva Cinemas, hay una actuación de lujo de el irlandés Cillian Murphy. La película Oppenheimer eh, está exhibiéndose, propone mucha reflexión. Y sobre todo también eh, tomando en cuenta de, de un hecho absolutamente real, ¿verdad? Eh, el padre de la bomba atómica.
0: Bueno, eso uh -huh. es eh, una película recomendada, eh, lista para ver también, muy importante, en salas IMAX. Uh -huh. Fue grabada con, con esta tecnología y es impresionante. Aparte, nos comentaba Laura Ortega de Nova uh -huh. Cinemas que se utilizaron no no se, no hay adaptación hay defectos especiales ni nada ¿verdad?
1: no 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 es, es 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 exactamente lo que pasó verdad eh, muchas gracias a César Así es la radio, así es la vida eh, de un programa en vivo. Muchas gracias, de verdad, a nuestro compañero César Salas, la gente de Canal 2 que nos está dando todo el apoyo y también el área de producción. Estos son los dos nombres de los ganadores. Yo doy uno y usted da el segundo. El primer ganador para ir a ver Barbie. Gracias, amigos oyentes, eh, por esta respuesta que siempre nos dan. Vamos a seguir regalones, mañana es viernes y ahora también, Rifas. Vamos a decirles luego de qué se trata. José Antonio Delgado Fuentes, el primer ganador. José Antonio Delgado Fuentes.
0: Daniel Ulate Montero es el otro ganador. Ya nos comunicamos con ustedes para los detalles de eh, cómo eh, hacerse presentes uh -huh. en el cine. Nada más tienen que llevar su identidad y uh -huh. los invitados, ¿verdad? Uh -huh. Hay paquetes especiales. Hay una promoción que incluye palomitas. Recuerden, hay palomitas caramelo eh, rosa. Y sí, sí, hay sí. una promoción especial para que los cuatro lleven lo que uh -huh. quieren comer durante la película, así es que a disfrutar de las promociones de Nueva Cinemas y nosotros felices Esteban porque se van ocho personas más al sí, cine. Sí,
1: ocho personas más al gracias cine. A la luz verde que nos da Nueva Cinemas de hacer estas rifas sí, y gracias a ustedes amigos oyentes, entonces vamos a repetir rápidamente el nombre de los ganadores, José Antonio Delgado y también Daniel Ulate. Eh, repetimos, no tienen que venir aquí a Central de Radio, simplemente se presentan con su cédula y mencionan que ganaron las entradas acá en esta tarde y que la pasen bien, que disfruten mucho, nosotros nos estamos retirando, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros en un programa lleno de variedad, de información de entretenimiento, de cultura y también eh, tomando en cuenta las necesidades eh, de audiencia de ustedes, amigos oyentes nos vamos mañana de 3 a 5, volvemos en nuestro horario habitual, hay mucha sorpresa que estamos preparando, vamos a tener una pincelada de cómo están los lugares de playa, de recreación con representantes de la Cámara Nacional de turismo, recuerde el fin de semana largo se avecina, se viene la cadena de fines de semana largo eh, de fin de año, Sergio, y, y bueno, eso es bueno
0: a estar sí. atentos, siempre traemos sí. muy buena información de parte de algunas cámaras de turismo, de representantes también de los comerciantes en estas zonas uh -huh. y nos vamos con una canción de Manuel Carrasco que se llama, hay que vivir el momento,
1: vivámoslo, no posterguemos vivamos el momento y sobre todo tratemos de ser felices, que la pasen muy bien, feliz tarde